0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar
1: hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Hola y bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Titanes Imparables Podcast. Yo soy Javier Navarro y entrevisto cada semana a personas muy top para dejarte algo único y práctico que puedas utilizar en tu vida diaria. Hoy tenemos a Lucía Casanueva, ella es socia directora de Proa Comunicación. Eh, Lucía, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Pues eh, muy, muy encantada de compartir este tiempo contigo, Javier, muy bien, disfrutando del, del verano. Muchas gracias.
1: Fenomenal. Me comentabas, Lucía, que estás en Santander. Qué gusto, ¿no? Además, enfrente de la playita, me imagino una temperatura agradable por aquí por Valencia, como te he dicho en el VA, 41 grados y eso, eso pica.
0: Sí, pues eso es, aquí estoy en, en Santander, en mi bueno, en mi ciudad natal y, y nada, pasando unos días en mi casa de aquí de Santander, sí.
1: Fenomenal. Oye, Lucía, socia directora de Proa Comunicación, eres experta en comunicación corporativa, financiera y de crisis, con más de 20 años de experiencia y bueno, has trabajado para multinacionales líderes del sector en Alemania, Reino Unido y en España. ¿por qué, Lucía, Proa Comunicación? Es decir, ¿qué hace que Lucía decida fundar Proa Comunicación?
0: Bueno, pues, a ver, yo fundo Proa después de trabajar para muchas multinacionales de mi sector y también después de trabajar en medios de comunicación. Yo, lo creo con 33 años, ya tenía una, una experiencia profesional y creo Proa porque, porque había un nicho, en mi opinión, y creo que 14 años después de de tomar la decisión, el tiempo me ha, me ha confirmado que estaba en lo cierto, para crear una consultora de comunicación que aplicase la metodología de las grandes multinacionales, pero donde diésemos un servicio muy boutique, muy pormenorizado, de atención al cliente, con menos rotación en los consultores en la prestación del servicio. O sea, en la medida de lo posible, aunque seamos consultores, funcionar como un departamento de comunicación externalizado. ¿No? Y, y por eso creo mi, mi propia firma, porque tenía claro que, que siendo empleada de un tercero no iba a poder desarrollar en, en plenitud lo que yo quería hacer.
1: O, oye, eh, Lucía, tú que has estado ¿no? en los dos lados de la mesa, no es decir, ¿qué aprendizajes eh, recoges de estar trabajando por cuenta ajena? Y en estos 14 años, eh, como nos comentas en, en PROA, eh, comunicación, ¿qué aprendizajes eh, te metes en la, en la mochila, ¿no? Y qué te han hecho llegar hasta aquí.
0: Bueno, yo creo que para crear el, el, el modelo que yo he montado con Proa Comunicación, toda la experiencia previa de trabajar en multinacionales de mi sector y de aprender de los que ya saben y sabían es absolutamente necesaria. ¿eh? O sea, uno primero tiene que ser, en mi opinión, empleado de un, de un tercero y también trabajar en, en los medios de comunicación. O sea que, que la pregunta es. ¿Qué he sacado yo de trabajar por, por, por cuenta ajena? Pues muchísimo aprendizaje, muchísima experiencia, muchísimos contactos y también, ¿por qué no decirlo?, clientes, ¿no?, que al final se pasan al, al modelo de prueba comunicación. Y estos 14 años que llevo siendo una empresaria autónoma, pues también saber convivir con el riesgo, ¿no?, que creo que es una cosa que en España no, no está muy valorada. Es decir, montar una empresa, ser empresario, por definición, es, es vivir. Sin, sin certezas. Es vivir en la incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que eso es la vida misma. Eh, no tenemos nada garantizado. Entonces, yo creo que, a ver, tener nóminas y tener unos costes fijos mensuales en, en el caso de prueba de comunicación elevados, pues es una responsabilidad. Pero, por otra parte, en mi caso es una responsabilidad asumida en la plenitud de la libertad. Así que solo puedo decir que estoy muy agradecida.
1: Qué maravilla. Oye, yo cuando, cuando eh, leo sobre Proa Comunicación, leo algo que realmente me llama mucho la, la atención, Lucía, navegar con buen rumbo, la vuelta a la excelencia en la consultoría de comunicación, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Más potente. Y sobre todo, navegar con buen rumbo, qué metáfora, ¿no? Más, más bonita y un mensaje que te aporta seguridad.
0: Sí. Bueno, y nosotros es lo que intentamos, ¿no? Ayudar a nuestros clientes a navegar con buen rumbo, a partir de un puerto y a llegar a destino bien acompañados, ¿no? Nosotros utilizamos toda esa, si tienes esa metáfora náutica, ¿no? Que rodea toda la imagen corporativa de, de, de PROA, pero eso es a lo que nosotros nos empleamos. Nosotros tenemos una empresa y un modelo de negocio mucho más cualitativo que cuantitativo. Para o sea, nosotros buscamos consolidar una relación con nuestros clientes a medio y largo plazo.
1: Oye Lucía, para ti ¿cuál es la conversación, no, que, que probablemente has tenido con un cliente y que más te haya marcado, no, en toda tu trayectoria profesional?
0: Mm. Si
1: tienes alguna no lo sé, ¿eh? igual a lo mejor puedes decir oye Javier, pues la verdad es que como sabes hemos peleado mucho, pero bueno no hay.
0: A ver, he tenido muchas, es que no se me viene una concreta a la cara, pero a la, a la cabeza, pero cuando tú asesoras a pues, altos directivos, ejecutivos de multinacionales, que muchas veces, date cuenta que las, pues, en las grandes empresas hay muchas operaciones corporativas, operaciones de compra, operaciones de venta, es decir, también, pues, pues, personas que en un momento dado se encuentran en situaciones de incertidumbre máxima. Y yo ahí, humildemente, en la medida de lo que he podido, siempre he intentado, lo primero, escuchar, escuchar de, con, con mucha humildad a mis clientes y después intentar asesorarles, siendo absolutamente honesta. Siempre incluso en momentos en los que quizá esa, esa absoluta honestidad ha podido ir en detrimento de mis, de mis intereses comerciales, ¿no?
1: Oye, Lucía, eh, PROA, como, como yo lo entiendo, sois una consultora de comunicación 360, ¿no? ¿Qué tipo de servicio, es decir, cómo ayudáis desde PROA Comunicación a vuestros clientes?
0: Pues bueno, nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos una reunión con un nuevo cliente es una reunión de briefing, ¿no? Entender bien qué es lo que necesita ese cliente, si es un plan de comunicación corporativa, si lo que quiere es que le hagamos una memoria anual, si quiere que le organicemos un evento, si el problema que tiene es un pues un litigio, un expediente de regulación de empleo. O sea, la casuística de lo que les ocurre a, a nuestros clientes es muy variada y muy distinta. Entonces, lo primero es comprender bien el modelo de negocio del cliente y lo que necesita ese cliente concreto. Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es desarrollar una propuesta de plan de comunicación.
1: Entiendo que el plan de comunicación, ¿verdad, Lucía? Eh, dependerá, ¿no? De las necesidades del cliente, que sea como más global o como sea algo más parcial, ¿no? Dentro de ese proceso de comunicación. O siempre que trabajéis con un cliente trabajáis la comunicación a nivel global de la, de la empresa cliente?
0: Digamos que nuestro modelo aspiracional es trabajar la comunicación de nuestro cliente en su globalidad, ¿vale? vale. Esa es, es nuestra aspiración porque al final es cuando tú tienes un vínculo mucho más estrecho con el cliente y una relación mucho más próxima, pero muchas veces entramos en un cliente desarrollando un proyecto concreto, haciendo una cosa puntual, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros ahí somos adaptativos, nos adaptamos a lo que necesita el cliente.
1: Muy bien. Oye, Lucía, te preguntaba antes, eh, bueno, te, te comentaba antes en el back eh, alrededor del tema del liderazgo, ¿no? Pero, ¿cómo describirías no, tu filosofía eh, que hay a través del liderazgo? Porque, claro, eh, Prueba Comunicación tiene un grupo de colaboradores importante. Evidentemente, pues, eh, cada, cada persona es un mundo ¿Cuál es tu filosofía ¿no? a la hora de, de empujar un equipo, de enchufarlo, de motivarlo, de, 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 de hacerle ver, ¿no? de trasladarle ese ADN y los valores que lleváis en el día a día a vuestros propios clientes?
0: Bueno, pues yo creo que el liderazgo parte en primera instancia de la ejemplaridad. O sea, Yo, yo creo que el equipo que rodea tanto a mi socia como a mí tienen que ver que nosotras a veces con acierto y otras veces cerrando, ponemos toda, toda nuestra voluntad y toda nuestra intención en cumplir lo, lo que le hemos dicho al equipo que vamos a hacer. ¿no? Nosotros compartimos el plan de negocio anual con el equipo, les decimos dónde estamos, les decimos dónde queremos ir. Después también tenemos quincenalmente unas reuniones de, de puesta en común todo el equipo. ¿eh? Y después, a partir de ahí, nosotros también dejamos el equipo de proa es, es, tiene perfiles muy variados, pero que, que maridan bien. Y también le dejamos a la gente que sea plenamente libre en la, en la gestión de los clientes que tiene asignados. ¿no? O sea, hay unas líneas marco y, y desde luego una vocación de servicio y nos regimos por la excelencia. Pero luego también dejamos bastante manga ancha a los directores de, la, de, de, de cada cuenta junto con los equipos de consultores más junior que tienen, para que ellos también eh, metan una, una parte de su forma de hacer la consultoría y de su personalidad en la gestión del cliente, ¿no? Por eso nosotros no queremos ser una consultora de volumen, siempre lo hemos dicho. Nosotros somos una consultora de comunicación eh, enfocada en lo cualitativo, siempre en la calidad.
1: Qué interesante lo que comentas, Lucía, porque sí, si te he entendido bien, es decir, realmente, más allá ¿no? de las directrices que marcáis, entréis en una filosofía de dejar hacer también, ¿no? Y eso, evidentemente, vuestros colaboradores eh, lo tienen que valorar muy positivamente. Si te he entendido bien, ¿eh?
0: Exactamente. Has captado muy bien el mensaje. O sea, nosotros entramos en una fase de, un de dejar hacer porque, date cuenta que también nosotros en esta etapa fichamos mucho eh, talento senior. Claro. La gente ya que tiene unas carreras digamos que tiene pues unos momentos en los que han sentido una ilusión en el mundo de la empresa y una decepción. Entonces saben que en, que, en, que en prueba de comunicación van a tener un buen timonel o dos buenos timoneles y después van a poder meter su impronta personal en cada uno de los proyectos. Yo creo que eso al final a todo el equipo es lo que nos ayuda y lo que nos lleva a, bueno, a, a lo que estamos intentando hacer, ¿no? que es ofrecer excelencia a nuestros clientes. Interesante. La gente no puede estar castrada, o sea, y mucho menos después de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha cambiado muchas cosas y ha cambiado muchas bases y nos ha hecho confrontarnos con nuestra propia fragilidad. Entonces, si tú quieres rodearte del mejor talento del mercado, le tienes que dejar su dosis de libertad, de responsabilidad y de
1: libertad. Esto es muy interesante, Lucía, lo que comentas, porque es verdad y, y ahora vamos a seguir ¿no? conversando acerca del liderazgo, pero... Porque es verdad, se habla mucho de liderazgo, ¿verdad? Pero luego te encuentras ¿no? con organizaciones donde ese, ese liderazgo no deja hacer, ¿no? Y a veces, claro, luego los colaboradores, como bien has dicho tú, es decir, cuando los encapsulas tanto y los enmarcas tanto, es como también al final estás reteniendo una parte de creatividad y de talento que no le estás dejando eh, salir, ¿no? En este sentido, ¿cómo ves tú, eh, Lucía, y también lo hablábamos en, en el back, que... ¿Cómo está el liderazgo actual uh, en España y cómo lo ves de aquí a cinco años? Porque se habla mucho de liderazgo, ¿eh? Pero, ojo, luego el liderazgo es algo que se tiene que llevar al día a día, ¿no? En las empresas y no siempre se lleva de una manera, de una manera fina, ¿no?
0: Una pregunta complicada de responder. O sea, yo creo que el liderazgo parte mucho de que el líder tenga la valentía de hacer un ejercicio de autoconocimiento, de análisis, de hacerse su propio DAFO, de ver sus puntos fuertes, de ver sus puntos débiles, de ver las oportunidades y de ver las amenazas. Entonces, en primera instancia creo que el que lidera cualquier proyecto tiene que conocerse bien y a partir de ese ejercicio introspectivo rodearse del mejor talento humano posible y crear un grupo. ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que el, que el liderazgo en España... Eh, no se ha entendido muy bien. Hemos, hemos, provenimos de unas organizaciones que son muy, muy jerárquicas, muy, muy verticales. Tenemos que ir a organizaciones mucho más horizontales, más ágiles. no Al final te uso, Estoy pensando en la navegación. O sea, sí. un barco navega bien cuando tienes una tripulación muy ágil, que sabe maniobrar muy rápido, que sabe responder muy rápido a los, a los cambios. ¿no? Entonces, punto número uno, autoanálisis del líder y dos, Compartición del proyecto con todo el equipo y tres, dejar hacer a los colaboradores. Yo creo que muchos proyectos fallan porque la gente se siente ahogada por un por un estilo de liderazgo muy rígido. ¿no? Yo creo que tenemos que ir a, a modelos mucho más líquidos. Y desde luego, para mí, o en, o en mi proyecto personal, tenemos que ir a un liderazgo humanista. O sea, al final, ¿para qué están las empresas? Las empresas tienen la finalidad, obviamente, de ganar dinero. y Eso es lo que tenemos que hacer para poder generar riqueza en nuestros ecosistemas. Pero poniendo siempre a la persona en el centro. Yo creo que muchas veces se nos ha olvidado poner al individuo y a la persona en el centro. Por eso hay tantos problemas de ansiedad, claro. de salud mental y de 500.000 cosas, ¿no? Porque se nos ha olvidado que, que somos personas y, y que al final el, el, el trabajo es una parte importantísima de nuestra vida a la que dedicamos muchas horas, pero hay que hacerlo poniendo al ser humano, poniendo a la persona en el centro.
1: Lucía, ¿hay algún proyecto ahora en tu vida a nivel profesional que, no sé, durante el próximo año digas, ¡guau, wow, Javier, este proyecto! ¿O hay potenciales proyectos por ahí que están sonando que me encantaría desarrollarlo?
0: Sea un poquito más concreto en la pregunta.
1: Vale, es decir, ¿hay algún proyecto profesional que esté a punto de materializarse dentro de Proa Comunicación, que no se haya cerrado todavía, pero que a ti uh, te guste especialmente y que digas, ¡wow! este es un proyectazo?
0: Mm. A ver, a mí me parece que tenemos muchas cosas que, que por, por motivos de confidencialidad no puedo desvelar en esta entrevista. Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Y tienen que firmarse pero nosotros queremos estar en los asuntos que mandan la, marcan la agenda informativa ¿no? y por eso hacemos los observatorios que hacemos. Por eso hemos organizado últimamente el observatorio de defensa, nos queremos meter en comunicación en la industria de defensa, también queremos meternos de pleno en el ámbito de la salud y por, hemos, por eso hemos organizado un observatorio sobre salud mental eh, haremos algo en breve en, en, el, en el trimestre o en el último cuatrimestre del año sobre el reto de la gestión del agua, o sea todo lo que sean los temas que importan a los individuos y que están en la agenda informativa son los temas en los que PROA quiere estar como punta de lanza ¿no? y como un faro hacia la opinión pública y como un faro también hacia nuestros clientes eso por un lado por otro lado también tenemos el reto es decir, PROA para competir con las consultoras de comunicación muy grandes también tiene que crear un área de, de asuntos públicos, ¿no? Que, que todavía ahí eso lo tenemos muy en ciernes, pero tenemos que abordarlo y que desarrollarlo con más fuerza.
1: Lucía, estamos terminando ya, pero no me quiero marchar sin preguntarte. ¿Qué es lo que hace, Lucía, a nivel de mentalidad para ser mejor cada día? qué hábitos incorpora en su día a día y que nos puedas contar, por supuesto, y qué hace que efectivamente, pues, eh, eh, Lucía persona sea mejor y esto efectivamente pues, lo lleve a otras áreas de su vida.
0: Pues bueno, mira, Javier, ya que me preguntas, me ves con el pelo mojado <risa> porque yo creo que hago a primera hora de la mañana y eso para mí es, bueno. es esencial, es deporte, ¿no? Los varío. Hoy en concreto pues he ido un rato al gimnasio y luego me... Me he hecho unos, unos largos nadando en, en nuestra maravillosa playa de bikini debajo del Palacio de la Magdalena. ¡Qué maravilla! Y días me voy a caminar, a darme una caminata intensa pues por la, por la orilla del mar, también en nuestra playa del puntal que estoy viendo aquí enfrente. Me voy a caminar por el monte. O sea, para mí el deporte a primera hora de la mañana, ya esté en Santander o en la oficina de Madrid, es esencial. Y le animo a cualquiera que escuche esta entrevista a que elija la modalidad que más le guste, pero yo creo que una hora de ejercicio físico al día es absolutamente imprescindible para poder acometer cualquier reto. Eso por un lado. Y por otro, intento intento tener un ratito, o busco un rato también a primera de la mañana cuando me levanto, cuando estoy con el café, para, para estar sin dispositivos móviles y, y meditar un poco. Que es algo que, que tengo que, que esforzarme en hacer mejor, ¿no? Porque yo tengo una cabeza un poco inquieta además. Pero yo creo que la, que la meditación es, es fundamental. Y, y después, pues, también dedicar un, un tiempo eh, sin dispositivos móviles a la lectura. La lectura, para, en, en mi opinión, es esencial. Dedicar un tiempo de calidad a, a leer, a estar sosegado y a reflexionar. Pero... Eso es básicamente lo que hago.
1: Bueno, bueno, ya haces bastante, ¿eh, Lucía. O sea que, oye, ¿qué libro estás leyéndote ahora o, o, o qué libro te has leído recientemente que digas, oye, esto la verdad es que me ha encantado, ¿no? Eh, creo que, que he recibido con muchos inputs de aprendizaje del mismo. Sí,
0: pues mira, eh, estoy a punto de empezar eh, la autobiografía de Stefan Zweig, El mundo
1: ah, de ayer. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí. Qué, bueno, qué bueno, potente, potente, un libro potente. Sí.
0: Da lo cual, pues hace falta eso. O sea, eso también es un poco el verano, ¿no? Desconectar sí. los teléfonos y, y contemplar la maravilla que nos rodea y, y leer. Pero yo sí, le animo sí. a cualquiera que escuche este podcast que meta ejercicio en su vida. Es, es esencial. Nos hemos vuelto seres muy sedentarios y yo creo que esa falta de, de contacto con la naturaleza, ¿no? Con el mar, con la montaña, con la arena, con, con los árboles nos ha hecho unos seres, en mi opinión, un poco más infelices. Tenemos que reconectarnos con nuestra esencia, eh, que es la naturaleza.
1: Además, lo has eh, comentado antes, Lucía, ¿no? que ese, ese factor de salud mental, ¿no? Y ya no solamente a través de vuestro observatorio, pero parece ser que está como muy ahí, es una alerta, ¿no? es un indicativo de que efectivamente hay una desconexión de, del ser humano ¿no? con la propia naturaleza ¿no? en ese sentido.
0: Totalmente, totalmente. Hay una desconexión. Eh, que yo creo que nos ha hecho vivir con, con unas dosis de ansiedad que son tolerables tiempo determinado, pero Eso no es. mucho tiempo. ¿eh?
1: Muy bien, Lucía, oye, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros este ratito. Hemos hablado un poquito de, de PROA, comunicación, de los servicios que ofrecéis y de cómo ayudáis. Hemos hablado de liderazgo, ¿vale? Un poquito también, al final son tips, estamos en verano, no podemos profundizar mucho también. Hemos hablado también de esa mentalidad, ¿no? Que acompaña a Lucía y de ese día para, para, para hacerla cada vez eh, mejor. Y bueno, hemos tenido también la oportunidad, pues, de que nos hayas trasladado un libro que es eh, muy potente y que realmente tiene mucha chicha. Y que, bueno, pues que hay que buscar ese espacio para poder disfrutarlo. Y cómo no, ¿no? El tema de la importancia del ejercicio diario para que efectivamente la mente y sobre todo las personas que como tú sois muy inquietas, vale, bajéis eh, a tierra, ¿no? Que me imagino que después de hacer ejercicio, ¿no? Esas revoluciones o ese ruido mental te bajará muchísimo, Lucía. Entiendo. Sí,
0: desde luego, desde luego.
1: <ríe> Fenomenal, Lucía. De, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto y, y bueno y de nuevo agradecerte de verdad que estés en y has cogido esta media para nosotros. Que sigas disfrutando de la, de la playa. Y que bueno, pues si ahora estás unos días de descanso, cuando te incorpores de nuevo, pues que le sigas pegando muy fuerte y mucha suerte, de verdad, y muchos éxitos a nivel personal y a nivel profesional para ti.
0: Muchas gracias, Javier, y muy agradecida por esta oportunidad y cuando quieras aquí estoy para seguir conversando contigo.
1: Fenomenal, Lucía, gracias. Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.